1: Salve, salve, centralinos e portalenses. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos com a edição número 75 do Mesoval aqui da Central 3. Temos muita coisa para falar hoje, programa especial, todo programa especial, todo programa especial, mas é. esse aqui também é especial, sobretudo porque vai ser um papo bem interessante sobre o futuro, a sequência aí do Rugby Nacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matias Pinto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Ramalho, é, ouvintes da Central 3 e leitores do Portal do Rugby.
1: Grande Matias, hoje falaremos bastante sobre rugby nacional, né Diego, sobre a sequência de torneios, sobre tudo aquilo que vem pela frente, porque nosso convidado sabe melhor do que, aliás, ninguém sabe mais do que o nosso convidado sobre esses assuntos, a gente já vai explicar porquê, né Diego? É isso mesmo, esse programa, não sei, se,
2: não sei se, é, se é especial, mas que tem muita coisa pra falar, tem, tem Super 8, Taça Tupi, tem a volta dos campeonatos europeus, torneio, Copa do Mundo Feminina, e claro, olhar mais um pouco pro futuro, falar muito de como vai ser as competições do ano que vem, que vão mudar bastante.
1: Exatamente, Diego. Antes de passar a bola para o nosso convidado, eu vou lembrar que nós temos sempre, todo começo de programa, a gloriosa, a, a imperdível e impagável Colipídia. Não é isso, Matias?
0: É isso. Então vamos ao Luiz Cole, o homem por trás das efemérides do rugby e da história mundial. Centralinos e portalenses, aqui quem você fala é o Chegando com a colipídia do dia 22 de agosto de 2017 Foi no dia 22 de agosto de 1910 que a Coreia foi anexada ao Japão Com a assinatura do Tratado Japão-Coreia Este domínio japonês só terminou com o fim da Segunda Guerra Mundial em 22 de agosto de 2004, Robert Scheidt conquistava o bicampeonato olímpico de vela em Atenas. A trilha sonora que você escuta é Alice in Chains, a música Man in the Box, porque em 22 de agosto de 1967 nasceu Lane Stanley, vocalista da banda, que faleceu em 2002. No mundo do rugby, 22 de agosto é celebrado porque em 1998 os Springboks conquistavam seu primeiro Tri Nations ao derrotar a Austrália, por 29 a 15 em Joanesburgo, completando assim o grande Islã daquele ano. E vamos aos aniversariantes, porque hoje, hoje tem vice-presidente fazendo aniversário. 22 de agosto de 1974, vice-presidente da World Rugby, Agostinho Pichot, e ex-jogador argentino, faz aniversário. Parabéns, Agostinho! 22 de agosto também faz aniversário o colaborador do Portal do Rugby, Bruno Ruas. Em 25 de agosto, Vitor Ramalho também faz aniversário. Parabéns, Vitor! E dia 26 de agosto, Lucas Abude, o pilar dos tupis e da poli, revelado pelo glorioso Jequitibá, também faz aniversário. Parabéns, pessoal. Felicidades. Este foi Luiz Colli para o Mesoval. Um grande abraço a vocês na mesa e para o Bernardo Duarte. Um grande abraço, pessoal.
1: Tínhamos um georgiano entrando aqui é. na conexão do Luiz Cole, Grande Luiz, muito obrigado, Colli, pelo pelos parabéns adiantados. Ainda demora um pouquinho para para fazer aniversário, viu? E ele já apresentou nosso convidado. Diga, Diego fim de semana
2: morreu o Sir Colin Meads, o. Sir Colin Meads,
1: o no. The Pine Tree, um dos maiores jogadores aí da história dos All Blacks, né? Eu coloquei uns vídeos pro pessoal ver no portal do rugby, da lenda, é, grande segunda linha, para muita gente o maior segunda linha da história do rugby mundial. Bernardo, seja muito bem-vindo. Na programa passado eu, a gente recebeu o Flávio e eu falei. Né, que normalmente figurinha repetida a gente troca Mas o Fábio não e você também não Mesmo porque eu não te considero figurinha repetida Você teve no primeiro programa do Mesoval Estava muito verde a coisa Então agora finalmente temos um programa né, Já mais robusto com você Seja bem-vindo
3: Obrigado Vitor, boa tarde a todos boa, boa tarde, bom dia, boa noite bom dia, boa tarde é assim <risos> é, Obrigado pelo convite Acho que que é bom esse espaço Para falar de rugby É bom a gente ter esse espaço Para falar do rugby nacional e daquilo que, que vai acontecer nos campeonatos nacionais e que vai acontecer no futuro dos campeonatos nacionais.
1: Bernardo, que é diretor de torneios e eventos da Confederação Brasileira de Rugby, aí a gente vai falar muito aí sobre a sequência. Você que está acompanhando a gente, pelo seja pelo, pelo Facebook Live, pelo, pela Central 3, pode mandar perguntas, pode interagir. A gente está aqui mesmo para esclarecer, para colocar questões aí sobre a, a sequência dos campeonatos nacionais pelo Brasil. Aliás, o Bernardo, antes de mais nada, é que Passou um Georgiano aqui no meio, né? Da, da, do nosso... Do nosso... Na nossa entrada aqui do, do programa. É, Bernardo foi, inclusive, jogador da seleção, da seleção portuguesa de rugby. Tem aí um longo histórico de defendendo os lobos, inclusive, contra a Georgia, né, Bernardo? É.
3: é sempre o nosso jeito. Não é o momento certo para eu, eu falar que eu joguei por Portugal, não é? Agora que o Portugal tá na mão de baixa aqui no Brasil. É. <risos> Mas, sim, foi... Não, brincadeiras à parte que, que jogar pelo nosso país é sempre um, um grande sonho de todos os atletas e a Geórgia tem um, um, enfim, um lugar especial na minha história porque foi o meu primeiro jogo internacional foi na Geórgia em Tbilisi num jogo que estavam com temperaturas negativas <risos> sim, lugar amistoso e numa época em que a Geórgia tinha tido um conflito com a Rússia então estava assim num, num, numa época boa para ir, ir em Tbilisi
1: legal boa. Diego, é... O Bernardo, com essa, essa experiência é, de sessão portuguesa, certamente também quando olha aí, né, pra para trabalho que vem sendo feito da confederação com as academias de alto rendimento, com o trabalho da seleção brasileira, é, olha também com outros olhos, porque você já teve né, também como atleta nesse alto rendimento, né não do Brasil, mas, mas de Portugal. Como é que você enxerga, primeira pergunta, já vamos colocar aqui, né, a questão da, das academias, né, é uma questão que todo mundo coloca, mesmo por, por conta da relação que ela tem com o próprio calendário, né como é que você vê, como é que você apresenta também para o pessoal que não conhece o, o trabalho das academias de alto rendimento?
3: Olha, sem dúvida eu acho que é um passo muito importante no rei Brasileiro uh, Eu acho que em Portugal se quis dar esse passo Mas se fez de uma forma uh, errada E enfim acho que a gente também traz um pouquinho desse, desse aprendizado É que uh, em Portugal acabou se centralizando em apenas uma academia E com poucos jogadores Então se investiu muito num, num grupo reduzido de pessoas uh, Que acabaram acabou se desgastando muito E, e não, não tendo a sequência que era, que era previsto ter principalmente depois de falhar a classificação para 2011, que era o grande objetivo desse grupo, do qual eu fazia parte o projeto vacilou um pouquinho. Aqui no Brasil está sendo feito de uma forma diferente, com mais do que um centro com muitos jogadores envolvidos com uma qualidade na ciência do esporte em volta dos jogadores muito grande se importou um conhecimento importantes da Argentina, não é, com o Rodolfo Ambrosi e todo o time que, que que ele tem e que hoje já forma já formou vários, várias pessoas no Brasil para, para, para tocar esses esses projetos um, e por isso eu acho que, que que as academias é um passo fundamental no sentido de desenvolver o jogador de rugby uh, como um atleta profissional uh, e de dar uma um, um conhecimento técnico a esse, a esse atleta específico para o rugby que também é um, não era, não era passado no contexto que havia antigamente de se encontrar, centralizar uma vez por, uma vez por mês os jogadores para, para, para fazer um treino em São José ou, ou por períodos hum, espaçados no tempo, agora é um trabalho bidiário portanto os, treinadores, os jogadores treinam treinam bidiários tem muitos jogadores treinando, e são, a gente passou de ter um grupo de 40 que vinha para São José se reunir em campos para passar a ter 200 atletas treinando todo o dia, com possibilidades de continuar a crescer, então esse é um, é um passo fundamental para o, para o desenvolvimento do, do nível de jogo e de e, e das capacidades dos atletas individualmente
1: é, e Bernardo, você comentava né é, comentando, apresentando aqui, falando que a gente vai falar um pouquinho da sequência dos campeonatos tinha a questão do Interacademias né? é, havia sido colocado o Interacademias uma competição que seria entre as academias de alto rendimento, de desenvolvimento também acabou ainda não não sendo divulgado uma, um calendário a tabela, uma tabela para este ano, uma, formata, uma formatação para isso. Como é que está é tá esse processo de, de colocar as academias no formato de torneio?
3: Olha, está num processo mesmo. É uma coisa que não é imediata, é um trabalho que vem sendo feito. Há várias hipóteses em cima da mesa, é, de, desde de fazer uma coisa mais informal, como se fossem uns treinos que havia acabaram acontecendo alguns Eu, céu, é. no, primeiro, no primeiro semestre do ano, é, ou fazer uma coisa um pouquinho mais formal, depende de vários... vários, vários várias uh, situações, inclusive enfim, em temas de, de custos associados que é preciso que é preciso cuidar e tratar para, para poder ser uma coisa um, boa e essa é sempre a intenção é dar mais jogos de qualidade aos jogadores uh, então sem dúvida que é importante que haja um, um Inter Academias de ter jogadores enfim, já ter uma mais uma pré-seleção de jogadores até chegar nesse nesse nesses jogos em que os os melhores jogadores que estão que estão hoje atuando no Brasil se, Uh, uh, duelem entre si para para se desenvolverem como jogadores
1: Agora uma, uma questão é, minha na verdade pensando na... quando surgiu a ideia do Inter Academias é, ela veio acompanhada também de uma redução do número de partidas do, do Campeonato Brasileiro, Super 8 era turno e retorno e a, foi diminuído para um turno só para esse ano tem alguma relação né, nessa questão? Eu lembro que muito é, o que a gente tinha era, era discutido se os clubes aguentavam colocar todos os jogadores numa sequência muito grande de jogos né? que talvez fosse melhor até reduzir, dar um pouquinho mais de espaço para eles, porque aquelas 14 rodadas foi algo pesado para alguns dos clubes né? tem alguma coisa a ver com isso ou não? foi uma questão mesmo de querer é, colocar adiante o, a, as academias Como é que foi planejado isso?
3: Olha, na verdade sim A gente tinha planejado esse ano Já fazer um torneio diferente Já com base regional não é? Isso foi falado o ano passado na, na reunião aberta de clubes Que se fez em junho um, E acabou que no final do, do ano do ano passado A gente teve uma primeira reunião Com os clubes da, do Super 8 E os quatro primeiros da Taça Tupi Em que se discutiu exatamente Esse formato que a gente estava apresentando E já nessa reunião se decidiu entre os clubes que ali estavam, que não seria mudar o número de times para, para o campeonato desse ano, mas que isso seria bom numa fase, num ano de transição, em que o campeonato passaria sempre a, ter, a ser regional no próximo, no ano seguinte, então que haveria sempre uma mudança, fazer um campeonato um pouquinho mais enxuto, com menos com menos jogos, de forma que, que houvesse no um campeonato aqui a gente já tinha apresentado o um projeto público uh, com base na, no, na regionalização, então havia que adaptar o que ou que era possível desse projeto, porque, como, como sabem, um projeto de lei de incentivo não, não pode ser mudado depois que é entregue. Então, há, há algumas coisas que podem ser feitas e é isso que, que foi isso que tentámos fazer. Não era possível com o projeto que tínhamos ter um, um Super 8 turno e retorno, porque não, não, não cabia dentro do projeto que tínhamos. Então, esta foi, foi a forma que, que encontramos entre todos de viabilizar um torneio que, no fundo, é um torneio de transição, enfim, é, é aberto e é público, assim é no, o, o Super 8 é um torneio de estrelação, apesar de que vai definir um campeão nacional, e ser, que ser campeão é sempre ser campeão, mas que, enfim, não tem rebaixamento, vai ter, vai ter times chegando no próximo ano. Então, é um, é um, é um campeonato com uma, uma situação uh, diferente esse ano.
1: E aí, uh, os jogos entre academias viriam a suprir essa necessidade de jogos para os jogadores de ponta.
3: Sim, seria, seria uma, uma, um campeonato, entre aspas, de preparação para a janela, para a janela de novembro, que serve, que está, que, que dentro do, do panorama da, da, da seleção e do, daquilo que é o planejamento e o calendário da seleção, serve também como uma preparação para, para os Jogos do Arque e que depois são também uma preparação para, para o Sul-Americano, que é no fundo a grande competição que hoje, que hoje a, a Federação... A, a seleção brasileira joga e que dá acesso à Copa do Mundo, né? então não ao próximo não o próximo sul-americano, mas que é o sul-americano é o caminho para a Copa do Mundo então é isso que a gente tem que, tem que preparar sempre uh, tem que tentar chegar no melhor nível possível.
2: É, Esses jogos dentro da de academia, estão falando que até nesse final de ano vai ter? Ou tem alguma data, alguma previsão?
3: Não, ainda não está definido exatamente como é que vai ser e qual é que vai ser o calendário, mas sim, a ideia é que uh, em outubro a gente tenha, tenha jogos do entre academias. Uh, ainda não sabemos exatamente em que formato, há aqui um, algumas negociações sendo terminadas, mas a gente pode esperar novidades para breve, até porque já falta pouco para, para chegar nesse, nesse momento.
1: É, o adiamento de algumas das rodadas Super 8 acaba também prejudicando esse planejamento do entre Academias, né? para, esse buraco, para essa, esse buraco que o calendário teria ali em outubro, né? entre o, o final do do, do Super 8 e, o, e, o, e os amistosos.
3: Né? é Na verdade, a gente não está esticando ainda para outubro, não é? É, é termina em setembro, fico, que eu quero dizer. Termina né? em setembro, que já era a previsão, terminar em setembro para... Pra... Mas agora em é
1: meados de setembro, né é? exato.
3: Havia uma havia uma uma, uma hipótese de fazer alguma coisa uh, entre a final do Super 8 e a virada esportiva aqui em São Paulo. Foi até uma conversa que a gente teve com a, com a Secretaria de Esportes de, de, de São Paulo. Um, que ainda não ainda não, também ainda não também está 100% definido se vai avançar ou não. Então, uh, infelizmente, a gente não, nem sempre o nosso planejamento uh, consegue ser com muita antecedência porque depende de outras coisas, de outras pessoas e de outras organizações que funcionam em timings próprios. Então estamos, estamos uh, nesse momento, tentando já resolver a questão da final do Super 8 mas sem entrar mais em, em, em outubro ou entrando o menos possível em outubro para deixar esse mês livre para a preparação da seleção seja interacademias, seja o que for para os jogos de novembro
1: é no meu calendário, aqui não sei se mudou você já pode ter, me ajudar a atualizar aqui a gente tem a sequência, a próxima rodada dia 26 né, que é a última rodada da primeira fase, a quarta de final no dia 2 de Sim. setembro semis no dia 16, porque tem um feriado no meio então pula Correto. e aí a final dia 23 de setembro, é por isso que eu acabei falando já outubro pensando em interacademia. correto é isso mesmo é isso mesmo e só para entender, né, Bernardo, a questão do interacademias, ou as academias por completo, mas também os jogos entre elas, isso tudo não é custeado por lei de incentivo, ou é?
3: Não, a operação das academias é custeada por lei de incentivo. É... Mas
1: prevê os jogos entre elas? Não aí?
3: prevê os jogos entre elas, então os jogos entre elas seriam seriam uma, uma, uma verba à parte. Ah, que, que já tá estava prevista, prevista no budget da, 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 da confederação
2: é, para os próximos anos vocês planejam fazer mais e mais jogos de academia transformar quase, esses times quase num clube ou isso não está no...
3: não um, eu, as, as academias tem que ser sempre uma, uma competição de ponta que seja de, de, de tiro curto, ou seja, será sempre é, provavelmente nesta altura do ano e não ocupará mais do que um mês, um mês e meio de, 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 de calendário Uh, exatamente para ser, para ser o, 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 a mudança talvez de mentalidade ou de, de nível de jogo do campeonato nacional para, para, para o nível internacional, infelizmente hoje o nosso, o nosso campeonato ainda não tem o nível que, 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 enfim, que tem os jogos internacionais isto acho, acho que não... não não estou não uh, dando de tá evidade para ninguém <risos> obviamente que é, é uma preocupação nossa de crescer o campeonato nacional e eu acho que a proposta da regionalização vem nesse sentido também vem se calhar não no curto prazo mas mas é uma proposta de, de melhorar o, o, no, o nível de jogo uh, no longo prazo e por isso uh, o, o, o Inter Academias tem que ser sempre esse esse, esse campeonato de tiro, tiro curto que depois leva aos jogos internacionais de novembro
1: é, e para... É, mais ou menos fechar, aqui antes de eu passar para as perguntas, mais ou menos fechar a questão das academias vou te colocar uma pergunta, na verdade não sou só eu que faço mas outras pessoas também fazem, isso foi colocado ao longo do debate inteiro né existe alguma, aí você também você não é a sua área direta de atuação mas se você puder falar, existe alguma alguma questão é, com relação a jogadores de seleção brasileira não sendo liberados para, para o Super 8 ou, ou isso, na verdade, não existe uma decisão de, de cada clube, ou de cada jogador, ou enfim ou é mesmo da comissão técnica, como é que isso está sendo pensado? Porque, na verdade, acaba sendo alguma uma parte da, da crítica que algumas pessoas têm com relação às academias, né?
3: É, então, o, há, há algumas questões, eu não sou realmente a pessoa, a pessoa certa para falar sobre esse assunto, é, a pessoa certa é o, é o Rodolfo Amorosi, ou enfim, ou tá. alguém da equipe de, da equipe de, de, de alta performance. Um, mas, mas sim existem alguns jogadores que têm, que têm um contrato com a, com, a, com a CBRU e que uh, fazem participam de todos os eventos da, da, da seleção 15 7, 15, 7 enfim, de tudo e por isso tem um limite de jogos que podem fazer no ano Uh, isso colocado
1: pela Comissão
3: Técnica? Isso colocado pela Comissão Técnica, acordado com os jogadores. E com, enfim, portanto, não é uma coisa, não é uma coisa que, que alguém decidiu e que, que foi feita. O torneio é uma, não
1: tem nada a ver com isso. <risos> <risos> é isso que eu quero saber. Não,
3: não, não, tem, não, não tem nenhuma interferência nesse, nesse, nesse campo. Uh, mas, mas enfim, é basicamente, basicamente isso. É uma decisão entre, entre a Comissão Técnica e o jogador, tendo em conta o, o bem-estar dos jogadores. Porque fazer... 30 ou 35 35 jogos no ano é muita coisa para um, para, um, para um jogador de alta performance e que faz jogos muito duros, como foram os jogos do Arca, ou como foram os jogos sul-americano.
1: Sim, e aí você tem que vocês acabam tendo que lidar, na verdade, com as datas que foram designadas para, para o campeonato nacional, né? E aí isso acaba podendo de vez em quando conflitar, seria mais ou menos por aí. O,
3: o campeonato nacional funciona nas, na, um pouquinho nas datas que que que, que temos, é, é, ou seja, temos um primeiro um primeiro semestre com muita atividade da seleção e Sim. com e com os campeonatos estaduais depois temos aqui dois três meses de intervalo até voltar às co competições internacionais com a janela de novembro e depois com com sul-americanos etc mais no final do ano então o campeonato não tem muito como fugir dessa dessa deste, deste gap de tempo aliás entre
1: os dois entre as duas janelas entre os de teste exatamente
3: aliás a gente tinha feito um exercício de, de pensar o, o campeonato nacional para o primeiro para o primeiro semestre do ano é uma coisa que já deixamos de parte
1: entre curtindo. o Américas e o Sul-Americano
3: nesse momento não, 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 faz, não faz tanto sentido que seja, que seja nessa altura então vamos manter entre julho, agosto e setembro
1: legal, o pessoal acompanhando aqui o Mesoval, a interagindo Edione Vial, o Mário Ezebeto o Grande Marião Rafael Matos, mandando um abraço para o Bernardo, Alice Munhoz Renato Tioneiro Renato uhum. da, da FPR Eleição, um abraço
3: aí Renato o, e a todos os outros
1: a, a Marjorie está conosco também aqui Daniel Greg está conosco aqui também é, olha, o Eleison Daniel, ele que é lá do, do Iguanas é, rugby clube lá de São José dos Campos é, que joga hoje o Campeonato Paulista de Desenvolvimento, a quarta divisão né? ele Sim. faz uma pergunta já e pensando talvez no futuro do próprio clube dele né? É, se existe algum planejamento da CBRU com relação a talvez uma terceira divisão nacional
3: então, nesse momento não existe Uh, mas a gente já criou, enfim, apresentámos já o, o planejamento dos, dos torneios para o próximo ano e que é um planejamento não é de curto prazo, portanto isto é para, para ser um ciclo de, de, de alguns anos. Uh, apresentámos a forma de acessar a taça Tupi para todos os times, ou seja, uh, já, já não tem que ser através dos, dos campeonatos uh, estaduais, mas sim através do ranking, que a gente com certeza falará um pouquinho mais ah, uh, mais na frente. Sim. Uh, não através do ranking, mas, mas pondo em causa o lugar dos últimos, dos últimos classificados, de cada grupo está estupido dentro das regiões aí, uh, ou seja, pelo ranking que cada time tem poder uh, disputar esse, 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 esse lugar uh, então sim, neste momento não tem, não tem uma, uma, uma terceira divisão pensada, uh, tem sim uma forma dos times que não estão nem na primeira nem na segunda divisão nacional poderem acessar a, a competição nacional
1: legal, vamos para o intervalinho então a gente já volta, vamos com o intervalo Georgiano para o Bernardo recordar os tempos de lobo dele <risos> lá em Tbilisi <risos>
4: ეს mogeba, é camarjuba, ეს lembra, é gachad. Irá que o lima de chanel lisboa o ganham para tirar o dragão do sequestrador. Se russo é uma taus de itacê, se é que o gáchar é o o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é O que é que você está fazendo? O que é ao mesmo rugby, a bola de arte, o jogador do ola o jogador do Cartulli, o jogador do Cartulli, o jogador o jogador do Cartulli, 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 o jogador do Cartulli,
1: Estamos aí de volta, o Bernardo já recordou quando ele fez lá o hat-trick dele, três tries contra a Georgia, não foi isso, Bernardo? <risos> Hooker artilheiro lá na Tbilisi? Essa, essa, essa minha
3: fase só chegou no Brasil.
1: Ah, quando o Bernardo cobrava penal pelo Band, Hooker cobrando penal, Era sensacional é sensacional
3: é, isso. É. Pois é, foi um é desperdício, o meu pé direito foi um desperdício durante toda a minha carreira, só, só, só no Brasil é que deram valor. <risos>
1: E é, aí, só curiosidade, né? quando você decidiu que estava na hora de parar, porque você tinha tempo ainda para jogar mais, você tinha condições.
3: Olha, na verdade eu, eu parei porque eu comecei a trabalhar na Confederação, e, e o cargo de diretor dos torneios e eventos era incompatível com continuar jogando o Campeonato Nacional, por exemplo. Sim, claro. Não fazia sentido.
1: Já até te isso mandado isso que... um convite lá para o FFLF Rugby Clube. Mas... <risos>
3: <risos> Pena. <risos> é, eu ainda, ainda, ainda mantive, era treinador da San Fran, na época ainda me mantive como treinador da San Fran durante um tempo, e de vez em quando eu jogava uns torneios de Sevens com eles, algumas coisas assim, uh, não quando eram torneios oficiais, obviamente, mas, mas sim, por um lado me custou deixar de jogar, por outro o, o facto de estar na, na beira do campo uh, organizando as coisas me dá uma, uma satisfação muito grande, então, claro. então meio que compensa
1: você viveu e organizou aí tudo o que a gente teve de de maior no acontecido nos últimos tempos no rugby nacional né? então...
3: é, foi 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 uma oportunidade muito boa e, e tem sido uma oportunidade muito boa e, e, e realmente poder poder estar envolvido na, na, na primeira etapa do circuito mundial de sevens da América da América do Sul foi 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 muito bom é, poder estar envolvido nos Jogos Olímpicos em todos os Jogos Internacionais na chegada do rugby a grandes estádios enfim
1: foi, sem dúvida
3: ah, é. que são, são são marcos muito importantes na minha vida
1: Jogos Olímpicos à parte porque é, é especial, é outra <risos> coisa para você, de todos os torneios que você organizou o que, que te deu mais satisfação e qual que foi mais difícil? Você... Olha... mais difícil que você sofreu mais <risos>
3: este, este soundtrack dos chutes e pés lá atrás é muito apropriado não sei se faz, mas...
1: <risos> grande chutes e botapés é. né? banda portuguesa é <risos> mas Essa, eu vi o show de, o show dos Juntos de Potapés, quando foi no Brasil pela primeira vez viu? Apareci, <risos>
3: é, é bem, bem bacana <risos> gosto muito do chute um, olha eu acho que que o, o circuito mundial feminino foi o maior desafio que tivemos aqui uh, foi a primeira vez que, que organizámos um, um torneio World Rugby uh, num um torneio que estava crescendo muito portanto tinha expectativas olímpicas um, responsabilidade extra responsabilidade extra e numa altura em que enfim uh, um, não sabíamos o que, é que era fazer uma coisa desse tamanho então a gente foi uh, com, com tudo o que tinha sem com uma grande ajuda do World Rugby sem dúvida nenhuma a Alice Hughes e o Santiago Ramalho uh, principalmente foram duas figuras que, que que tiveram muito presentes todo o caminho mas também o Markiyan enfim tivemos uma 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 ajuda boa deles Uh, e que, que foi, tornou viável o, o, o torneio. Uh, mas foi, sem dúvida, o maior, acho que o, o maior desafio que tivemos foi, foi esse. Depois, claro, que houve algumas coisas que deram bastantes dores de barriga. Uh, <risos> o primeiro jogo no Pacaembu, Nossa, que estávamos. Que, que, que <risos> não, o primeiro jogo no Pacaembu em que estávamos com. To, com, com, com com expectativa de 6 mil pessoas e chegaram 12 e a gente ficou com uma fila enorme na porta durante 40 minutos até, o jogo já tinha começado enfim, já estava no intervalo e tinha tinha pessoas lá fora o jogo do Allianz Parque é, não, 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 a questão da bilheteria é, né a questão da bilheteria que não que não deu certo é, só... transformou
1: um campo de, de futebol e de rugby em uma hora, Exato, no Nacional da Barra na Funda
3: no Nacional da Barra Funda <risos> a gente tinha marcado o jogo e, e depois fomos informados que tinha um jogo de futebol de manhã <risos> Então teve, teve uma hora para transformar...
4: Não na... era
1: um jogo qualquer, eram Palmeiras e Corinthians, não
3: era? Exato, sub-16, sub mas eram Palmeiras e Corinthians. E a gente ia ter a, a semifinal do Campeonato Nacional, as duas semifinais, eram dois jogos. O jogo no Nacional que não aconteceu contra o Urumi, porque, porque choveu, ah, é que a gente teve que ir para, 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 para São José fazer um jogo... Uh, escondido quase <risos> por porque, causa porque é da, da água que acumulou ali enfim, tem história para contar, tem muita para escrever um livro que, né? à frente mundo. dos torneios
1: da Silvia ah, tem
3: muita coisa aí para falar
1: <risos> então vamos falar um pouquinho também Marado, voltando a, a, ao tema original dos campeonatos do ano que vem, tem mais perguntas do pessoal já vou até colocar aqui é...
3: Minha... a, parou, a aqui. gente
1: é, é... O... A, a Alice Munhoz da Rocha te como é que será o campeonato regional do que ela está pensando na regionalização do Campeonato Nacional, então por alto né Bernardo, a gente vai ter ano que vem é, o Super 16, que a gente não sabe se vai ter esse nome ainda, né? Acho, Ou não? acho que
3: a gente vai ter que parar com o Super Número. É
1: tão legal o Super, não? <risos> <risos> temos
3: de deixar só Super Rei Já temos o Super Rei do Ministério Sul, mas não sei, temos que pensar no nome aí. É... Não dá para ficar alterando. Era Super 10, depois foi Super 8, depois agora Super 16, enfim, não fica, não, acho que não fica não fica bem assim, essa, essa, toda essa alteração.
1: Então vamos ver depois o Mas tipo, o Campeonato Brasileiro com 16 times certo. e uma segunda divisão, provavelmente a espelhada na primeira, né? Do mesmo formato seria Sim, mais ou menos. a
3: ideia é essa, é, fazer, é ter quatro regiões definidas e essas regiões funcionarem como enfim, funcionarem como primeira e segunda divisão dentro dessa região então temos uma região que divide Minas Gerais em Minas Gerais centro e norte enfim, com São Paulo Vale e Rio de Janeiro na verdade Minas Gerais centro e sul Uh, depois temos Minas Gerais Norte com São Paulo Cidades e, e São Paulo Interior sendo que São Paulo Cidades é a única, a única hum, região que é dividida em dois porque tem tantos times em São Paulo Cidades enfim, grande São Paulo, não é? Sim. que a gente tem que dividir em dois então terá, estará na região 2 e na região 3 em que fica a região 3 com São Paulo Cidades Paraná Norte e Paraná Centro até, até Curitiba e depois a região 4 que seria uma região mais a sul que seria com Paraná Sul um, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul e estas regiões são fixas para, os dois, uh, uh, para as duas divisões, para a primeira e para a segunda divisão. Dentro destas regiões, portanto, são quatro equipes em cada, em cada grupo, na primeira e na segunda divisão. Os grupos jogam entre si, jogos de ida e volta e se classificam uh, para as fases finais. Os dois melhores uh, no, no, super, no Super. Lá está, no Super 8. Oh, você vai, vai
1: colocar super. É? Na
3: primeira divisão se classifica o. o os se classificam os dois primeiros de cada de cada grupo um, e jogam entre si na segunda divisão se classifica apenas o primeiro e joga semifinal e final
1: tá, para reduzir também viagens sabe?
3: exatamente um, e, pronto, e, e, e no, no entretanto o campeão da segunda divisão ganha acesso direto à, à primeira divisão né? e nesse e nos outros todos os outros grupos tem os dois últimos da, da primeira divisão jogam com os dois primeiros da segunda divisão. No grupo do campeão, esse campeão ganha acesso direto à primeira divisão e, portanto, os dois últimos da, da, da primeira divisão desse, desse grupo fazem um triangular com o segundo dessa, dessa, dessa região e os dois o melhor classificado desse triangular fica na, na primeira divisão.
2: Então o ascenso e descenso ele é sempre dentro das regiões? Dentro das regiões, sim. Ah, então você, é, vai ser fixo isso, portanto, não é isso? Vai ser fixo isso, sim. É, porque é. não dá, porque subir gente de regiões diferentes aí. Você não vai, você não vai, vai riscar ser.
1: ter, por exemplo, um time sozinho em Porto Alegre e o mais perto depois Florianópolis, e aí longe, por exemplo, entendeu? Você não vai arriscar até. Você vai definir. É... Entre
3: Porto Alegre é... e Fulano, sim, eles estão no mesmo grupo. Então não, po não, pode é... pode acontecer, mas o que não pode acontecer é, por exemplo, subirem três times de, de, de Porto Alegre e descer, um de São Paulo e dois do Rio de Janeiro. Estás
1: a dizer Ilha alguém? Exatamente. É isso que eu quero portanto, dizer. É
3: sempre dentro do, dos mesmos dos mesmos, das mesmas regiões, sendo que para, para era aquilo que a gente estava falando há pouco para acessar a, a segunda divisão, portanto a, a Taça de Tupi, que vai que deve manter o mesmo nome. É bom. É, os dois últimos os é. dois últimos de cada grupo têm o um lugar em risco e os dois times dessa região que tiverem melhor ranking e a gente já vai de novo lá na frente ao ranking que tiverem melhor ranking eles podem desafiar o lugar dos times da Taça Estupida, então vamos, vamos colocar aqui por exemplo, no, na região de, de São Paulo na região 2 é, aqui no exemplo que a gente colocou online, portanto, se, se as pessoas quiserem abrir o site da, da, da CBRU está lá Uh, tá Eloy Mendes e Tornados como os dois últimos. Imagina que uh, o, o Cougars uh, é o time melhor classificado e é desta região e o Jaquitibá de, de, de Campinas é o segundo com o melhor ranking. Então os dois poriam o lugar em, em, em disputa do Eloy Mendes e do Tornados. Uh, Faziam um jogo de acesso, quem ganhar esse jogo integra a, a, a segunda divisão do ano
1: seguinte. Portanto, uma equipe só rebaixada da Taça Tupi. Se, ela, é, se existe uma equipe desafiando ela. Exatamente. Isso mais ou menos para não correr o risco de a gente ter aquela debandada de equipes que a tem sido até uma tradição aí de, de é, fazer eu... classificatória da Taça Tupi, né? É, Exato. É, eu, eu
2: queria completar essa pergunta também, de que é a Taça Tupi. Bem, você está aumentando o número de equipes na Taça Tupi, chamando mais gente. Taça Tupi tradicionalmente tem muitas desistências, principalmente para os clubes menores, ela tem alguns custos escondidos que às vezes atrapalham atrapalham um pouco é, então como é que vocês pensam em fazer isso, essa Taça Tupi ser mais atrativa para esses clubes ou garantir realmente que tenha sempre esse número de equipes presente na Taça Tupi é, e, e já
1: emendo, que como é que você enxerga essa? A, você planeja o campeonato da Taça Tupi mas nos últimos anos, o último ano aliás foi bem complicado, só teve um confronto de preliminar, né? como é que você tem enxergado essa disposição e possibilidade dos clubes qual, qual que é o motivo na sua, na sua opinião porque está tendo tanta desistência, né? esse ano teve menos mas no ano passado teve bastante, né?
3: sim o ano passado teve um problema que foi a alteração do, do, do modelo de como era o campeonato e, portanto, as coisas que, que os clubes iam ter que dar para o campeonato em última hora por causa do, da redução que a gente teve no projeto incentivado. Então, de repente, era preciso pagar a arbitragem, era preciso pagar um monte de coisas que não estavam previstas. E houve alguns clubes que falaram, ok, nós não estamos planejados para isso.
2: Na minha experiência, no meu ano, que a gente jogou a Taça Tupi foi, foi ano passado. Algumas coisas que atrapalharam os clubes, pelo menos atrapalhou a gente, tinha que tinha uma série de regras, tipo o jogo tinha que ser filmado, senão se pagava uma multa, você tinha que ter um, um determinado número de árbitros, senão se pagava outra multa, você tinha que ter uma série de custos meio escondidos que acabam desanimando. É. times que muitas vezes não tem gente nem mal consegue botar 23 numa lista, precisa arranjar alguém para ficar lá de fora filmando.
3: Não, na, verdade, na verdade esses custos não estavam escondidos, estavam bem expressos no.
2: Ah, no tudo bem, Quer dizer não é
1: que não tava, é que às vezes o clube não hum? é, tem um custo a mais que na hora que você faz a conta. Não é que você não que sabe o que
2: parece é o super lá, você entra assim, você pô, tô na tupi, você pega o ônibus que as, a federação te dá, joga e volta. Eu sei que isso dá o campo, mas que tem outras coisas que o clube tem que ter para jogar a Tupi.
3: Sim, sem dúvida. Tem que haver algumas coisas que, que têm que ser co, uh, contrapartidas dos clubes para, para, o, para o jogo funcionar, para, para, para a gente conseguir organizar o campeonato. Porque é um campeonato que hoje custa uh, um milhão de reais, passa a custar cinco milhões, que deixa de ser viável. Né? Portanto, um, a, ideia, a ideia é é que a gente possa trabalhar com os clubes que, têm, que estão mais atrapalhados. E a gente já começou a fazer isso este ano. Este ano houve alguns clubes. Este ano teve mais jogos de de classificatório. De classificatório uh, e teve alguns clubes que disseram: Olha, nós não vamos participar. E a gente perguntou porquê. E, e, tent, e está tentando trabalhar com alguns de forma que que possa melhorar isso para a frente. Um, eu vejo que, enfim, com certeza, há um risco aqui de a gente não ter 16 times no próximo ano na, na, na Taça do Pi mas estamos preparados para isso, e de novo entra o ranking. O que é que é o negócio do ranking, o que é que pretende? Uma vez que a gente faz um torneio regional, deixa de uh, pôr como primeiro critério de, de, de confronto, ou seja, de uh, ordenação dos times, o, o mérito esportivo, passa a ser, o mérito, passa a, ser o, o, a geografia e não o mérito esportivo. Isto é uma coisa que tem uh, uh, dois lados, o lado bom e o lado ruim. Por isso, o que é que nós tentámos fazer? Isto foi é uma ideia que surgiu na reunião com os clubes, com, com, com esta tal reunião com os oito do, do Super 8 e os quatro primeiros da Taça do P. Uh, A forma de comparar esses, esses clubes uns com os outros, estando eles em regiões diferentes, é ter um ranking que tenha alguma coisa em comum, ou que pegue os aspectos em comum deles. E, é, e o, que é, o que é que é? é os jogos que, que eles fazem a classificação que eles têm nos campeonatos que jogam tanto estaduais como, como, como nacionais então se criou esse ranking de forma aqui um clube que tenha que seja, que seja campeão que, do, do torneio estadual dele por exemplo, seja compensado por isso em número de, 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 de pontos no ranking e que isso se reflita na posição que ele, que, ele, que ele ocupa e o que é que acontece? os grupos vão passar a ter a, a soma dos, dos, dos números de ranking dos seus integrantes e vamos comparar poder comparar o grupo A com o grupo B porque o grupo A tem 1.200 pontos de ranking da soma dos quatro e o grupo B tem 1.500 se esta, esta diferença for muito grande a gente vê que há um desequilíbrio entre os grupos então na classificação para, as, para, para a fase seguinte para as, para as quartas de final no caso da, da do super do da, da primeira divisão a gente vai ponderar hum, tirar hum, ou seja o, o clube que tem um, o, o grupo que tem um ranking menor Vai pôr lugar em disputa com o terceiro lugar do, clube, do, do grupo que tem um ranking maior. Isto parece meio confuso, mas o que é que faz? Imagina, vamos dar exemplos práticos de novo. Uh, vamos colocar aqui o, o grupo 3 e 4. O grupo 3 é Curitiba, Sepac, Ura e Pé Vermelho. Atenção, que isto é totalmente ilustrativo.
1: Sim, pessoal, por favor.
3: <risos> totalmente ilustrativo. Isto foi um exercício que a gente fez no início do ano e com os clubes que, enfim, que estavam ali. É totalmente ilustrativo. E o grupo 4 seria Desterro, Farrapos, uh, San Diego e Charrua. Uh, imag imaginamos que o grupo do, 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 do Grupo 4 do Sul tem um ranking acumulado de 1500 pontos e o da região 3 Curitiba, Spak, e, e Pé Vermelho tem 1200 com certeza o, o San Diego teve os jogos mais, mais difíceis contra Farrapos, Sterre e Charrua, enfim, jogos mais duros e portanto conseguiu fazer menos pontos no final então ele não vai ter chance de ser o, o, dos dois primeiros, mas se mas, calhar ele jogando com o Spak que seria o segundo classificado do Grupo 3 Pode, enfim, há uma forma de, de nivelar esse esse, é, uma, esse acesso às quartas de final
2: é, mas esse modelo só seria possível com pelo menos uns 2, 3 anos de, de competição nesse formato
3: a gente faz o ranking tendo em conta os últimos 3 anos de, 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 de campeonatos então o, o ranking tem hum, vou, vou até abrir aqui para ser mais fácil de, de eu explicar a todos o, o aqui, no ranking a gente faz uma, uma pega o cam... o... 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 a posição do time do... do... no... no campeonato que ele disputa, imagina, primeira divisão paulista, este ano o campeão foi, o... foi a poli a poli sendo primeira... Primeira... campeã da primeira divisão paulista vai ganhar o... igual ao circuito mundial, vai ganhar 22 pontos de ser o, de ser o... De ser o... De... o circuito mundial de 7, é? vai ganhar 22 pontos por ser campeã, que vai multiplicar pelo, pelo o, o rácio do, o coeficiente,
1: do o coeficiente
3: do estado que é dado pelo número de, de times que o estado tem na primeira divisão então, São Paulo tem cinco times de 8 esse ano Entendi, então, você está
1: juntando as duas possibilidades exatamente, a, o mas, desempenho do time e o, o relativo da sua região sim para o ano que vem vai ser 2
2: vai ser dois de cada grupo
1: não, vou... Isso só afeta a Tastupi, lembrando, porque a Super 8, a, a Super 16, aí na verdade, é mesmo pelo, pelo mérito do próprio clube. Isso não vai interferir no não, número de equipes do Super 8, não é?
3: Afeta, afeta na, 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 na passagem às quartas de final, né?
1: Ah, sim, pro sim, então, ano é que Mas não na não na, na distribuição de vagas, por exemplo. Isso não. Não, isso não, isso não. Super o dezesseis está mantido, Exatamente. Né? só afeta a Tastupi.
2: Exatamente. Mas para o ano que vem vai passar dois de cada grupo, isso já está definido. Não, é,
3: é igual, é a mesma coisa, o ranking, o ranking vale sempre pelos últimos três anos. Não,
2: sim, eu estou dizendo, então, ano que vem é, vai ter o Super 16, ou o nome sim. que for, os classificados para as finais vão ser os dois primeiros de cada grupo, ou não, pode ser um não, de um de... grupo ou três de outro grupo. Pode,
3: pode ser um do grupo e três de outro grupo, depende do ranking, é que o ranking só vai estar valer. a gente só vai atualizar o ranking no final do ano, depois dos campeonatos nacionais desse ano, porque aí vai valer os campeonatos nacionais e estaduais de 2017, 2016 2015 e por isso tendo em conta esse ranking e, e, e olhando para, para, para o acumulado de cada grupo a gente vai ver se há uma diferença superior a 200 pontos, que foi aquilo que a gente tinha tinha programado aqui para, para 250 pontos para ver se, se há essa pré-repescagem essa pré das quartas de final ou não
1: é, Na verdade o modelo que você está tá propondo Bernardo, é é uma inovação brasileira é o único, né? porque é uma tenda... você não tem você não tem muito é, margem para se basear em outros modelos que tenham sido usados você está buscando entender a nossa realidade e, e dar um modelo que que evite a gente ter muitos desníveis por exemplo é né? mais ou menos isso porque foi... a gente não tem outro modelo igual no mundo não, Eu não conheço não os tem gente, não tem
3: a gente procurou uma, uma algum algo que pudesse copiar e não não encontrou mas no fundo o, o modelo de, 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 dos Estados Unidos tem, tem um pouquinho disto, de, 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 ter, de não ter todas as regiões não terem todas o mesmo peso. Ah,
1: sim, sim, Então,
3: a gente se inspirou nisso. Foi até uma, uma ideia e que Tem várias que...
1: premierships espalhadas lá e tem um mata-mata um no final.
3: Exatamente. Pronto, e essa e essa é, é um pouquinho a é um foi um pouquinho inspiração que a gente trouxe para, para definir este este ranking. Agora, por exemplo, já, já já fui procurado por pessoas ligadas a outros esportes para explicar melhor isto e para, poder, para eles poderem uh, tentar usar outros esportes Enfim, o Sim. vôlei,
1: por exemplo, tem, tem é Tem uma... que ver como vai funcionar na
3: prática Exatamente, né? temos tem que colocar na prática
1: é, Tem pergunta aqui, o Marcelo Strotsila é, pergunta, né, pensando nessa ideia de cotas de regiões a distância física, mais falta de recursos, mais estrutura dos clubes, é, é a maior dificuldade para realmente desenvolver o esporte em todo o país na verdade, eu até te coloco, vou colocar uma pergunta em cima da dele, é Tendo né, vivido essa, esses problemas que a Tassi tem de conseguir é, preencher o número de vagas é, na fase classificatória, o que, que você enxerga como principal dificuldade pra, 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 dos clubes emergentes? Né?
3: Sem dúvida que, que... Qual é a
1: maior alegação que você ouve sempre? Da, por que, que o meu clube não pode participar, por exemplo?
3: A falta de dinheiro é sempre o grande problema, né? e falta de estrutura. Um não há uma solução fácil para, para, essa, para, esse, para esse problema é? a solução é, é cada um começar a se estruturar e na, no meu ponto de vista o esforço de participar num torneio nacional é recompensado no médio e longo prazo, long, médio, longo prazo. E a gente vê, por exemplo, o Pé Vermelho é um time que tem sido. Que tem sido é um time que está bastante isolado em, em Londrina, não é? Não tem. É
1: longe de Curitiba. É
3: longe de Curitiba, não é tão perto de São Paulo também. Enfim,
1: tem que é, jogar o campeonato bate esse ano, viu?
3: Exatamente, mas, mas, é, mas é um time que está meio isolado e que tem se beneficiado muito da taça de tupi, porque souberam se organizar e fizeram o esforço de, de querer participar. E como, e como o, o Pé Vermelho, há outros, enfim. O próprio BH acaba, acaba hoje em dia se beneficiando da Taça Tupi, porque, porque é uma competição que lhes, que lhes permite crescer. É, acho
2: que você tem casos e casos, principalmente os times de São Paulo, a Taça Tupi acaba, como tem mais times mais perto, acaba também deixando de participar, como
1: o por exemplo, que entrou junto na Tupi, tem um calendário... É, o Templários é, é, é o lado negativo, talvez, né, do, porque aí, é, como eles definiram este ano que iam participar... É, não, não sei se deu tempo ou não, enfim é, de se harmonizar um calendário entre, entre a Federação Paulista mas e é, um, é um problema, não é um problema natural, não sei
2: como vai ficar, porque os times que sobem para a Série A, geralmente caem para a Série B novamente, e quando você sobe para a Série A, você joga a Tupi dois anos então você vai jogar pelo menos um ano, jogando a Série, a, a série B do Paulista e a Taça Tupi o final sempre em cavalo os dois.
3: É agora vai ter mais conflitos, né Porque vai ter mais times e, e da, 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 da série B. Então é um trabalho que a gente vai ter que fazer com a Federação, com a Federação Paulista de, que, de casar o calendário para que não haja não haja conflitos. A gente também não está propondo é, tantos jogos assim a mais do que do que hoje uhum. já, já, já tinha, não né? Então Mas é, é uma decisão
1: mais complexa para um clube de série é. B. É, do Campeonato Paulista, porque é o é. único campeonato de segunda divisão que, tem, que é extenso é, aliás, falando de, de
2: calendário, aproveitar também já que é o calendário da Federação, Federação Paulista esse ano decidiu fazer campeonatos muito longos tanto a Série B, os times acabam ficando muito tempo sem jogar e chegam no final do ano com templários e jogam é, por isso, então... por, isso,
3: por isso eu acho que é uma oportunidade de casar o calendário e de, de fazer um trabalho conjunto que permita os times terem bastante jogos e jogos competitivos e, e poderem Sim. se apresentar nos dois tanto no, no estadual como no nacional é, e
2: meio que criar, tentar criar isso, um, um primeiro semestre regional segundo semestre nacional mas, mas olha
3: olha que o, o calendário a Federação Paulista não está errada em fazer um calendário o ano inteiro aqui temos um manter o clube ativo tem dois ou três times assim, que tem que tem o um problema de conflito mas tem a gente sim. tem que pensar que tem talvez oito ou dez que estão se beneficiando ah, eu, com isso tudo
2: bem é que eu pessoalmente prefiro o que eu vi do exterior o modelo às vezes concentrar mais jogos fazer porque o time também a ah, joga o ano inteiro mas você passa às vezes o time de São Paulo passa um mês só treinando sem jogar.
3: Correto. Isso é, é, na, é, na é, minha... São tudo ponderações
1: para é, o Na mesmo. minha
2: visão, que eu vi, seria, às vezes seria melhor. Ó, o campeonato vai ter três meses. Aí você já marca no seu ano. Ó, esses três meses são. O do Rio Grande do
1: Sul é a experiência de dividir né? é, o segundo semestre com uma Copa é. RS, né, que aí misturava é. os times. Né? É, se você analisar o tem
2: campeonato, tempo. às vezes na Argentina, na própria Austrália, é, e os clubes jogam isso. Vocês passam 3 três meses jogando todo final de semana e depois. Pessoal... Sim, mas
3: é que depois eles têm muito reggae além disso. Né? Sim, e um time da segunda Divisão Paulista, se não jogar. Se, quando não joga a segunda islã paulista, não joga nada mais. Então, ou a gente cria competições que complementem isso, ou então vai, vai haver aqui um gap de muito tempo sem jogar que também não é bom. Enfim, não tem a solução ideal. Tem, Sim, a, é. Acho que é tudo ideias para pôr em cima da é, nossa, que A, pra, a minha pra, experiência pra
2: na, uh, morando na Austrália me surpreendeu porque na, na própria Austrália eles vão jogando os rugby dele meio ano. Aí deu a data, eles passam a jogar críquete e a... acabou...
1: Mas quando te contrataram para lá, você negociou bem o um contrato com isso? Não eu, foi? eu joguei críquete também, que ah, eu sou bom
2: em tudo. Entendi. É... Então, eles cortam aquela linha de críquete no meio do campo de rugby
1: foi. É, aqui no Brasil já teve o famoso campo do Rio Críquete, o pessoal das antigas pô, sabe do que eu tô falando. Do, que no, o acordo de cabeleiros falando se taquilhar em cima do, do, do pitch de críquete. Bernardo, tem uma pergunta ainda antes para a gente passar para o intervalo? É, essa é a pergunta. Eu sei que o Conselheiro já estava esperando que que fosse aparecer. E é do José Alpuí, tá? Grande Alpuí, um abraço para ele, tá acompanhando a gente. Mandou, vou ler na íntegra o, o, a pergunta para ele, né? Tá aqui no Facebook que eu não vi. Tá, o... né? ele mandou pe pessoal ah, para mim aqui. É, Grande Bernardo, continua a minha, a minha ponte aérea Brasília-Salvador e ainda sem saber como poder contribuir. Como sugere que um clube fora das seis federações possa participar do ranking brasileiro? Eu sei que pipocou mais pergunta também sobre esse assunto ali no nosso chat. É, ele, ele emenda aqui ainda. É, caso, a respo, é, caso a resposta seja só depois da federação é, estar federada, é, ele lembra: desde 2010 não tem nenhuma nova federação que consiga se filiar, né? Será que as, as exigências de filiação da CBRU não estão um pouco defasadas com a nossa realidade? Essa é a pergunta do, do, do Zé. Ok,
3: então vamos por partes. Um, em relação à filiação de novas, novas federações, e sim, para jogar campeonatos nacionais é preciso estar filiado, então isso é, é, é um ponto base esse esse processo está tá, tá sendo revisto, inclusive foi levado à assembleia geral e foi levado a, 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 ao conselho de administração e é, é, um, é um trabalho que está sendo está tá, está sendo feito, portanto eu não sou eu que estou liderando esse trabalho, mas é um trabalho que está dentro da confederação sendo sendo feito e então no, no que me diz, diz respeito, um um clube quer jogar na, na, na primeira na, nas divisões nacionais tem que, primeiro que tudo, ter uma federação. Não dá para... Pra... Você
1: como torneios não pode fazer nada pelo clube que não está na federação. Não posso. É isso.
3: É, hoje a gente abre, nos torneios de 7 a gente abre a possibilidade de times que estão fora destas federações jogarem, mas nos, nos torneios de 15 não dá para fazer isso. Então... E este, mas este modelo regional permite que haja novas regiões. isso está explicado é, também. É só no criar um que novo que... Um grupo? Tem que haver um novo grupo, exatamente. Então, o é que, que acontece? Uma federação se organiza e tem que ter um grupo para poder apresentar na Taça Utopi, quatro times. Esses times jogando na, na, na Taça Utopi, eles vão um, ser como mais um grupo, ou seja, é, 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 um, é, um, é um grupo regional, portanto vai ser viagens é. de horas Por exemplo,
1: 16 deram para criar mais um Nordeste um Centro-Oeste-Norte, é. por exemplo, uma, jogando no ar. Toma...
2: Ah, desculpa cortar, já vou... Não, não, só... é... Precisam ser os estados, você não pode criar uma, uma federação juntando vários estados? Pode, está tá no estatuto. Está no, tá no, no estatuto,
3: você, você pode, pode, não precisa ser uma, um, um estado. Um estado só. É, então, você então pode ser... poderia
2: criar a Federação Nordeste, pode, a Federação Centro-Oeste, com pode. quatro, tá, cinco clubes. Está no estatuto. Aliás,
1: o pessoal do Centro-Oeste visualizou isso agora, né, que é, é Goiás, é, Distrito Federal e Tocantins é a, a Federação do Cerrado, por exemplo, né, que é uma das que está melhor estruturada aí da, das demais, né?
3: Por exemplo, por exemplo a do Serrado quer, 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 os, os times da seleção de Serrado querem entrar na, na, na Taça de Tupi. Perfeito, tem que ter quatro times que têm que estar dentro dos critérios de, de regionalização, portanto, estar relativamente perto para poder fazer todas as viagens de ônibus. Esse é o, é o critério da, 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 da regionalização, que tem até 800 km, 50 km de distância no máximo. É difícil ser preciso nisto no Brasil, porque às vezes... Enfim, só se você opta por um caminho diferente... Era, era melhor, era... Era melhor
1: é melhor fazer cair, não em Portugal, né, Bruno? Muito mais fácil, <risos> seguramente.
3: Uh, não, só sempre... por isso eu vou
2: criar um time nos Açores, só para complicar a sua vida. <risos> Exato. <risos> Ao máximo de ônibus é 850 quilômetros?
3: Hoje, hoje, hoje é. Não, 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 não tem viagens acima disso hoje em dia. Sim. Uh, mas... E, 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 já, e já é já é uma viagem pesada não, não é por isso não...
2: é muito no ônibus é muito quilômetro é muita
3: coisa é verdade mas não tem não tem alternativa Sim. não o concordo o Brasil é... tem
2: a gente tem, tem que lembrar que o Brasil não é um continente né acho é que a gente que... tem no Brasil uma mentalidade muito vinda da Europa que a gente tem que sempre aplicar os modelos europeus mas que a gente falou não dá certo que Portugal de do extremo norte ao extremo sul
3: Sim, são 900 km. então os
1: <risos> Açores e a Madeira. <risos>
2: o
3: Vítor vai ferrar com, com a Federação. O Vou botar
1: o um tivemos no final na última ilha, ali. Não, não, vai, não, vai, não
3: vai ser para mim esse, tibelo. então só explicando, uma o Federação de Serrado, por exemplo, quer entrar no, 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 na Taça de Pi. Tem que ter os quatro times que estejam perto. Eles se, 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 têm que ter já os quatro times, portanto, tem que entrar como, como os quatro times e e faz uma uma uma, uma região nova. E o que é que vai acontecer? Só os quatro primeiros de cada, só o primeiro de cada clube é que se, de cada grupo é que se classifica para as quartas de final, para a semi-final, para a semifinal. Então a gente entra com o critério do ranking. O primeiro, o, o clube primeiro classificado dessa nova região vai disputar uma partida de acesso com o time que tiver menor ranking dos três ou o grupo que tiver menor ranking dos outros quatro. Aí, se ganhar essa, 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 essa partida, ele entra na semifinal e joga semifinal e final. No dia em que o clube dessa nova região ganhar o, o a, a Taça Tupi, aí ele, por direito, ganha o, o direito de disputar a primeira divisão do ano
1: seguinte. Se tiver novas novas federações é, filiadas, abre-se vaga na Tupi.
3: Na Tupi primeiro, sim. Sim, claro. Exatamente. E com os, com os quatro lugares. E como é que passa a haver um, um grupo da da, da da primeira divisão dessa nova região? No dia Quando quando um clube dessa região ganhar a Taça Tupi, ele tem o direito por, por, por regulamento jogar a primeira divisão. Então ele puxa os quatro de, 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 da sua da sua divisão para a primeira divisão.
1: Aí haveria uma expansão
3: e, do... e, e se abre a segunda divisão dessa região. Então tem aqui alguns critérios para para que, que essa 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 hum, essa equipe essa, essa região tenha a primeira e a segunda divisão, você tem que ter oito times, enfim, tem que tem que uh... é, é um modelo que dá, que vai
1: encaixando, dá Exatamente,
3: usar... vai vai aumentando. Então o, o, Voltando, região do Cerrado entrou com, com um grupo na taça de tupi, quatro times. Esses times jogaram. O campeão desse, desse grupo foi disputar contra o, o da região 3, que tinha sido o Templário, campeão de, de, desse ano, que era, mas era o grupo que tinha menos, menos ranking. Ganhou o time da região do Cerrado. Foi para as semifinais, ganhou semifinal e final, subiu à primeira divisão e trouxe os outros três da, 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 da segunda divisão, do seu, da sua região, para a primeira divisão e abriu espaço aqui quatro novas equipes dessa região entre na, na, na Taça de Tupi
1: e aí você como CBR o único problema que você vai ter na, na prática é a viagem do mata-mata eventual da Exatamente. da primeira divisão eu, eu, repara eu é eu, eu,
3: eu não gosto de colocar que isso é um problema para CBR não, aqui. O não, não é bom, um a questão é que é que é, vai ter um custo associado a, esse, a essa é, essa que viagem dizer. então a Taça de Tupi vai passar a ter quando entrar uma nova região vai passar a ter potencialmente uma viagem de avião numa na, na, nessa nessa pré Nesse pré-mata-mata, pré ou seja, nessa repescagem pré-semifinal e depois na semifinal e final. Vai aumentar um pouco o custo do, do campeonato? Vai, mas a gente está abrindo uma nova região e isso é bom para a gente. Precisa acontecer, quer dizer que uma nova federação se filiou, quer dizer que tem quatro times bem organizados jogando uma, uma, o campeonato nacional, quer dizer que a gente está trabalhando para o desenvolvimento do rugby Nacional.
2: Sim. Legal. O, as única, os únicos times que vão mudar de região são os times de São Paulo Cidade, os restos vão ser todos fixos, esse é o plano. Na verdade,
3: a ideia é deixar já praticamente definidos os de São Paulo cidades também. Já, já deixar dividido e para cada um saber onde que entra.
2: Sim, mas, por exemplo, aí como está aí, que tem Curitiba, Spaque, Uripe, Vermelho, Sim. Pasteiro, então vai ter um grupo que não vai sair nunca de São Paulo e vai ter um time que toda a Taça Tupi vai... Esse, nesse, ne,
3: nesse contexto saiu. Isto isto é a primeira divisão, não é, não é a Taça Tupi. Na é Taça Tupi é mais mesclado. Mas, neste contexto saiu assim, mas, por exemplo, pode ser que aqui, em vez de estar, o Rio Branco esteja o Uberlândia, ou esteja... O no início, se calhar sim, vai ter, vai ter regiões que são muito estaduais, no, no primeiro momento. Enfim, de novo... As
1: extremidades, em geral, Rio Grande do Sul, por exemplo, sempre vai sofrer com isso, né? Mais ou menos. Ah.
3: Porque, vai ter, porque tem, tem, Santa tem, tem, tem muitos times de Santa Catarina e tem o sul do Paraná, que a gente está, está às colocando vezes, também.
1: O, às vezes o sucesso do, do, dos times gaúchos pode significar que a primeira divisão vire mais gaúcha do que uma segunda, por exemplo. Exato,
3: exato. Mas, por exemplo, o que, o que acontece para o desterro, também faz, o desterro de Florianópolis que está lá muito isolado e o Curitiba em, 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 no Paraná para eles vai ser interessante, ou vai ser cada vez mais interessante que haja mais times fortes na região deles, porque quer dizer que eles vão ter um campeonato nacional onde vão fazer menos viagens e vão fazer viagens mais curtas para poder jogar a primeira fase então isto, a ideia é que isto, que isto ajude o Rébio Nacional como um todo
1: Legal, o programa já está chegando a ouvir, está muito bom, cortei já o intervalo, viu, porque a gente tem sempre muito assunto. Berto, antes de fazer essa giro rapidamente aqui para a gente discutir um, um, rapidinho o rugby internacional, só queria te perguntar para esclarecer é, a outra dúvida que todo mundo tem, que é com relação aos adiamentos, seja do Super 8, da tupi mas sobretudo agora desses Super 7, né Primeira pergunta, é, o motivo, é, eu, eu, eu já sei por alto motivo, mas eu queria que você Sim. deixasse isso claro. É, e a, a segunda questão é se já tem data aí para resolver a questão do feminino. Né?
3: Sim, a gente vai resolver a questão do feminino uh, o mais rápido possível. A ideia é deixar isso definido já esta semana. Estamos conversando com, com os clubes que organizam as etapas só para acertar os detalhes finais. Uh, mas
1: anunciaremos... ah, tentar ver mesmo a, a etapa de Curitiba.
3: Sim, sim, não. A ideia vai ver a etapa de Curitiba. A ideia é manter as seis etapas esse, esse ano. Um, e os atrasos se devem aqui, aqui o, o duas razões um é que a gente teve que entrar com planos de ajuste, de trabalho ajustados nos, nos dois torneios de vida que a captação foi menor do que do que a gente esperava em em, em geral e dois porque o, o, o a, acabou havendo uma uma um atraso na liberação de verbas e na aprovação dos projetos pelo pelo Ministério dos Esportes enfim, várias uh, situações que não são enfim, não são não são que não, que, que não são da nossa competência e que, enfim, a, acontecem e que, por isso, e que, por isso, acabaram atrasando uh, o início dos projetos. A gente já operou as duas primeiras rodadas do Super 8 uh, e, a, e o classificador está de Pi com verba livre, mas o caixa de CBRU também não é não é, não, não é infinito e, por isso, precisámos adiar para, para, para recomeçar quando os projetos estivessem valendo. E foi isso que fizemos. Até porque depois enfim, é preciso comprar passagens, é preciso reservar ônibus e tudo isso só pode ser feito com o dinheiro do projeto no dia em que o termo é assinado e a verba é liberada. Então, estava muito em cima já. A gente já não estava conseguindo acompanhar o, 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 os valores, enfim, as coisas que, estavam, que estávamos conseguindo pelos, pelas cotações. É. Além de todo o processo licitatório que é preciso para, para operar com um projeto de, de, Lien.
1: de exato. Bom pessoal, o programa já está terminando. Né? Eu peço desculpas para as perguntas que foram feitas que a gente pode responder. Pessoal, Daniel Figueiredo tá perguntando sobre a questão de arbitragem para planejamento da arbitragem para esse, esse campeonato. Enfim, a gente até pode dar uma é, responder aí pelo pelo Facebook também, né? Vamos nessa reta final do programa. Eu só queria na verdade passar a limpo aqui é, o rugby championship, né, Diego? Começou agora aí uma pancada dos All Blacks sobre os e os Springboks se impuseram, né, sobre os Pumas.
2: É, isso mesmo, é é, eu acho que deu a lógica nesse, nessa estreia, acho que ninguém esperava nada muito diferente, o Austrália num momento muito ruim do rugby, perdendo muitos jogadores também pro exterior, tendo que se reorganizar o próprio Super Rugby, e não conseguiu fazer frente aos All Blacks, se jogaram como quiseram, a defesa australiana foi desastrosa. Pessoal no Brasil adora falar, faltou táxi na defesa australiana e foi um, e eram resultados esperados, os Albex cochilaram um pouco no final, mas ainda assim deixaram os australianos com muita coisa para trabalhar. O, do outro lado, África do Sul, eu achei que eu fiquei muito contente com a prestação da África do Sul, eu acho que a África do Sul voltou a ser, bem, África do Sul há um ano, dois anos é o que a Austrália está sendo hoje.
1: É, é isso que eu ia comentar, né? E tem mesmo perdendo jogadores, mais ou menos conseguiu. O elevador chegar... da Sansara é, não sobe
2: mais, é, mais ou menos conseguiu organizar isso, a relação com os atletas no exterior, conseguiu modernizar um pouco o seu jogo. E você vê um time vibrante, animado. E passou o carro na Argentina, acho que realmente ó, maltrataram o escrano-argentino, a formação fixa, botaram. É, sofreu demais a Argentina, que sempre tradicionalmente tiveram o melhor Scrum fixo do mundo há muito tempo. É a grande formação argentina. E não conseguiram. E a Argentina, já falei isso algumas vezes aqui, eu acho que eu vejo muito limitado esse modelo que eles criaram, que se a África do Sul não consegue manter os jogadores com cinco times de Super Rugby, se a Austrália não consegue manter com cinco times de Super Rugby, a Argentina vai querer montar uma equipe com uma, um super, uma equipe de rugby de um tipo, com apenas um time profissional, faltando, pra mim falta jogador na Argentina, devia trazer, tem o Figalo, tem o Inhoff, tem o Bosch, tem o...
1: Oh. Tem, tem gente lá o Facundo o Isa é então
2: faltando e um time que você vê que foi muito mal no Super Rugby e pra mim continua mal o time que não tem parece muito cansado também foi de muito dura temporada pra eles muitos jogos então acho que vai ser acho que
1: é, eu, eu concordo eu digo é, é isso né? a gente tá fazendo a prévia da competição a questão é que fica lembrando tô colocando pra você também é, quem pode bater na Nova Zelândia e como bater a Nova Zelândia nesse momento olhando para a Argentina e para a Austrália você não acredita que nenhum deles vai conseguir isso o único que eu, agora neste ano começou a provar que sim pode voltar a, a pensar nisso é a África do Sul né? é,
3: a África do Sul jogou muito bem com, 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 a, com a Argentina eu acho que que é talvez o grande adversário do da Nova Zelândia esse é. ano não sei se se tem chances reais ou não é, acho que que a Nova Zelândia está num patamar muito muito bom de rugby e que é, é fruto de, de, de um trabalho muito grande no país deles, né? Então, acho que, que é, é, vai ser difícil bater a Nova Zelândia.
1: Fazer um bolão para a próxima rodada, Diego?
2: É, não, só destacar a, o desempenho do Elton Jantz, que eu parece que a, finalmente achou sua abertura, procurou muito depois da cedo do Morningstar, e finalmente tem um, uma abertura que parece digno. Do Mas mundo.
1: o Ross Cronier, que é o Scrooge, está machucado, não vai jogar o próximo jogo, aparentemente, viu? E ele, ele faz, uma, faz uma boa dupla com, com o Yantes. Vamos fazer um, um bolão aqui para a próxima, próxima rodada? Teremos os jogos de volta. Nova Zelândia e Austrália. Quero que vocês digam para mim a dif... quem vence e por quanto. Qual a diferença é. de pontos? Bernardo, Austrália e Nova Zelândia. Eu
3: digo que a Nova Zelândia ganha, boto 35 pontos de diferença.
1: É módico. <risos> é, e a Argentina fica do Sul? Na Argentina, em Salta.
3: Argentina África do Sul, eu acho que a Argentina vai surpreender. É... Vai ser muito duro de ganhar, não sei se ganha, mas eu botaria a vitória da Argentina por 5 pontos.
2: Diego, é, não para queria dizer que o, o Scrum Hall foi o Faf de Clerc nesse jogo. É o... é o Faf de não foi Kroenier. Não foi o Faf. É, peraí, vamos ver.
1: Aqui. Foi o Faf
2: de Clerc que está o Faf de Clerc. Não, 1, não, o
1: Ross Kroenier que jogou agora, Ross Kroenier. Aqui tá colocando o espaço <risos> da cara, que jogou. Toda que ele, lesionou, ele saiu e tal. Oh.
3: Eu digo que a gente ia pagar as luzes e vocês só ouviram isso oh,
1: então, Eu acho que
2: 35 <risos> pontos, acho que tá bom para os All Blacks. Realmente, a Austrália, não sei que haja um milagre, eles se fechem, mas acho muito difícil. É, se o Coelho estivesse aqui, eu falaria que jogar na, na Nova Zelândia é, está tem, 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 tem sempre o árbitro também, que sempre dá um ah, empurrãozinho. Não, não vai, não vai, não <risos> o, vai. E acho que, infelizmente, para a Argentina né, esse ano não vai dar. Acho que os All Blacks, os Springboks, vão fazer um desempenho muito bom. Ah, acho, que uns 15, acho que uns 15 pontos para Spring Box é um jogo tranquilo
1: oh, vou chutar aqui pra mim Nova Zed eu joguei 50 pontos no último e não acertei porque a Nova Zed eu não quis né? então agora eu <risos> jogo de novo 50, que eu acho que agora eles querem porque é em casa né? e África do Sul e Argentina eu estou pensando nos box mais difíceis 10 pontinhos ali hum. é, considerações finais Diego Copa do Mundo Feminino rolando né? é a Copa do Mundo é, Feminino esse jogo agora fica a dica o pessoal 3x0 para Inglaterra contra a França 30 minutos do primeiro tempo então um jogo bom aqui viu
2: é, a Nova Zelândia passou o carro em cima da... da Irlanda, não, não foi da Irlanda, desculpa. Ah, Estados, Estados Unidos. Unidos. Mas Estados jogo... Unidos. Ah. E Nova Zelândia é muito superior. E esse jogo Inglaterra e França é muito bom. Os franceses têm um investimento bastante grande no rugby 15 feminino. E melhor que o
1: Sevens, o 15 feminino. Melhor que o
2: os, que, que os Sevens. E vamos ver o que vai acontecer. Teve compasso, competições masculinas também. O Super 8 está todo vapor. Jacareí mais líder que nunca. E no. só uma contribuição rápida. Taça Tupi, a gente tava falando até no início, pé vermelho fazendo um desempenho. Na minha visão é excepcional. Não esperava um time tão sólido. Ganhou do Templários, ganhou do Rio Branco, fez um bom jogo contra o Band.
3: Também, pra mim também é a grande surpresa do One do, do com o Chapecó. Já, isso que eu Também vai com, com também me surpreendeu.
1: Bernardo, muito obrigado pela participação. Considerações finais? Olha, sempre a porta, as portas abertas para a gente poder falar aí sobre os campeonatos nacionais, seleção brasileira, eventos, Geórgia, Portugal, Lobos, as coisas
3: todas. <risos> Olha, muito obrigado. A gente já vocês já estouraram aí o tempo, então é, rapidamente só agradecer é, aqui a, a porta aberta para os campeonatos nacionais. É bacana a gente poder bater esse papo é, e, e é sempre um, um desafio para a gente comunicar mais e melhor o que, que a gente faz na Confederação. Então, também deixa a porta aberta para quem quiser e quem é, sentir necessidade de esclarecer mais alguma coisa, poder sempre entrar em contato conosco.
1: Valeu, Bernardo. Ficamos por aqui. Próximo programa na terça-feira, como sempre, Mesoval, às terças 15 e 15 na Central 3. Matias, encerrando o programa, só para comentar o Apoia-se, né?
0: É, o, você que gosta da produção da Central 3, entra lá em apoia.se barra é, apoia central 3 com numeral e saiba como manter a, o espaço aqui de pé.
1: Valeu, até a próxima, pessoal.
0: Eu. Eu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.